0: Fünftes Buch, Teil 7, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nun rückten erst die Athener mit ihren Höfstruppen an, nämlich mit tausend Geharnichten und vierhundert Reitern unter Anführung des Laches und Nikostratos. Jedoch trugen die vor Bedenken, den Stillstand mit den Lazare-Dämonien zu brechen und hießen sie wieder abziehen. Auch wollte man sie nicht vor der Volksversammlung erscheinen lassen, um ihre Sache zu verhandeln, bis die Mantineer und Elea, die sich noch dort befanden, durch ihre Vorstellungen es erzwangen. Die Athener, bei welchen sich Alcibiades als Gesandter befand, erklärten nun vor den Agifern und ihren Bundesgenossen, daß der Waffenstillstand, ohne Zuziehung der der übrigen Bundesgenossen nicht rechtsgültig geschlossen sei, und man solle eben jetzt, wo sie zur gelegenen Zeit erschienen seien, zum Kriege schreiten. Zufolge dieses Vortrags, der bei den Bundesgenossen Eingang fand, zogen sie alle, mit Ausnahme der Agiver, gegen orchomenus in Arkadien. Wiewohl diese sich auch hatten überreden lassen, so blieben sie doch anfangs zurück. Allein später kamen auch sie noch dazu. Sie lagerten sich hierauf vor orchomenus und schlossen den Ort ein und berannten denselben, da sie teils aus andern Gründen ihn zu gewinnen wünschten, teils weil dort die arkadischen geiseln von den lazedämoniern in verwahrung begeben waren die orchomenier aber fürchteten bei der schwäche ihrer festungswerke und der stärke des feindlichen heeres als ihnen niemand zu hülfe kam Sie möchten vorher zugrunde gehen, daher ergaben sie sich unter der Bedingung, daß sie in den Waffenbund aufgenommen wurden und aus ihrer Mitte den mantineern Geißeln stellen und die, welche die Latze Dämonier ihnen in Verwahrung gegeben, ausliefern sollten. Da die Verbündeten nunmehr im Besitz hatten, soberat schlagten sie sich erst darüber, wo man weiter hinziehen sollte. Die Elea verlangten nach Lepreum, die Mantineer nach Tegea, und die Argiver und Athener pflichteten den Mantineern bei. Die Elea waren nun darüber aufgebracht, daß der Zug nicht gegen Lepreum beschlossen worden, und zogen wieder nach Hause. Die übrigen Verbündeten aber rüsteten sich in mantinea zum zuge gegen tegea auch trafen einige tegea in der stadt selbst anstalten ihnen den sieg in die hände zu spielen Als die Latze Dämonier nach Abschluss des viermonatlichen Waffenstillstandes von Argos sich zurückgezogen hatten, klagten sie den Arges hart an, daß er ihnen Argos nicht unterworfen hätte, da doch die Gelegenheit so günstig gewesen, wie sie selbst früher nicht gehofft hatten, da sie so zahlreiche und so bedeutende Bundesgenossen nicht leicht wieder beisammenfinden würden. Als aber auch die nachricht von orchomenus ankam daß es erobert sei so wurde ihr unwille noch höher gesteigert und sie beschlossen gegen ihre sonstige gewohnheit im zorne auf der stelle sein haus niederzureißen und ihn um hunderttausend drachmen zu strafen Er aber bat sie, dies nicht zu vollziehen, denn er werde durch eine tapfere Tat auf dem Feldzuge die Beschuldigungen von sich abwälzen, wo nicht, so kannten sie nachher nach Belieben mit ihm verfahren. Sie gewährten ihm nun wirklich Aufschub der Geldstrafe und der Schleifung seines Hauses, aber sie stellten in Betracht jener Umstände ein Gesetz auf, das früher nicht vorhanden, War. Sie wählten zehn Spartaner, die ihm als Ratgeber zur Seite stehen sollten und ohne deren Genehmigung er nicht die Vollmacht haben sollte, das Heer aus der Stadt zu führen. Indessen erhielten sie von ihren Anhängern aus Tegea, die nachricht daß wofern sie nicht in kurzem dort erschienen Degea zu den agifern und deren verbündeten übergehen würde und daß der abfall beinahe schon vollzogen sei nun erfolgte ein eilfertiger Hilfszug der Latze Dämonier und Heloten in Masse, wie sie noch nie einen unternommen hatten. Sie zogen aber in der Richtung von Oresteum im Menalischen Bezirke und wiesen ihre Verbündeten in Arkadien zuvor an, sich zu sammeln und ihnen auf dem Fuße nach Tegea zu folgen. Sie aber rückten mit ihrer Gesamtmacht nur bis Oresteum und dort den sechsten Teil der ihrigen nach Hause, worunter die ältesten und jüngsten waren, um die Heimat zu bewachen. Mit dem übrigen Heere kamen sie nach Tegea, und bald darauf fanden sich ihre arkadischen Bundesgenossen ein. Sie sandten auch zu den Korinthern, Böotiern, Phossean und Locrian, und forderten sie auf, ihnen bald nach Mantinea, Hilfe zu senden. Diesen war nun zwar die Frist zu kurz bestimmt, und es war nicht leicht, wenn sie nicht alle beisammen waren und aufeinander warteten, durch feindes Land zu ziehen, welches dazwischen lag und sie von den Latze-Dämoniern trennte. Doch beeilten sie sich. Die Latze-Dämonier nun, nachdem sie die anwesenden arkadischen Bundesgenossen an sich gezogen, machten einen in das mantineische Gebiet, lagerten sich beim Herakleum und verheerten das Land. Als die Argiver und deren Verbündete sie ansichtig wurden, besetzten sie einen festen, schwer zugänglichen Punkt und stellten sich in Schlachtordnung, die Latze Dämonier Rückten sogleich gegen sie an, und bereits waren sie auf der Weite eines Stein- oder Lanzenwurfs einander nahe gekommen. Da rief einer der Älteren, weil er sah, daß sie gegen eine feste Stellung anrückten, dem Arges zu, er denke ein Übel, durch ein anderes Wiedergut zu machen. Damit deutete er an, jener wolle den ihm zur Last gelegten Rückzug aus Argos durch seinen jetzigen unzeitigen Eifer ersetzen. Agis aber, sei es wegen des Zurufs, oder sei es, dass ihm dieser oder ein anderer Gedanke plötzlich einfiel, führte abermal mal das eilig zurück, ehe es handgemein wurde. Als er hierauf in das tegeische Gebiet kam, leitete er das Wasser ins Mantineische ab, wegen dessen, weil es sehr viel Schaden anrichtet, so oft dieser Fall in beiden Ländern eintritt, you <laughs> die mantineer und tegeer in fehde geraten er wollte dadurch bewirken daß die argiver und ihre bundesgenossen wenn sie es hörten beim austreten des wassers zu Hilfe eilen und ihre stellung auf der anhöhe verlassen sollten damit er in der ebene sich mit ihnen schlagen könnte so blieb er jenen tag dort stehen und beschäftigte sich mit ableitung des wassers die Agiver, und ihre Verbündeten waren anfangs über den plötzlichen Rückzug des Feindes nach so kurzem Verweilen betroffen und wussten nicht, was sie davon denken sollten. Hierauf, als jene auf dem Rückzug ihnen aus dem Gesichte kamen und sie selbst ruhig blieben und den Feind nicht verfolgten, so tadelten sie ihre Anführer, daß sie früher bei Argos die Latze Dämonier, wo man sie so gut hätte haben können hätten entschlüpfen lassen und daß sie jetzt wo sie wieder davonlaufen niemand verfolge sondern in aller ruhe jene sich retten während man an ihnen verräterisch handle die anführer wurden für den augenblick dadurch in unruhe versetzt doch führten sie ihre leute nachher vom hügel herab rückten in die ebene vor und lagerten sich um auf die feinde loszugehen am folgenden tage stellten sich die Argiver und ihre Verbündeten in Schlachtordnung, da sie entschlossen waren, sich zu schlagen, wenn sie den Feind treffen sollten. Die Latze Dämonia aber zogen von dem Wasser wieder zum Herakleum an ihren vorigen Standort zurück. Da wurden sie auf einmal die Feinde ansichtig, welche vom Hügel vorgerückt und schon alle in Schlachtordnung waren. In diesem Augenblicke Gerieten die Latze Dämonia in die größte Bestürzung, deren sie je sich erinnern konnten, denn in kurzer Frist mußten sie ihre Anstalten treffen, und so stellten sie sich bald und eilfertig in die ihnen eigentümliche Ordnung, indem König Arges alles gemäß dem Herkommen anordnete. denn wenn ein könig das Heer anführt so steht alles unter seiner leitung er sagt was geschehen soll den polemarchen diese sagen es den lochagen diese wiederum den pentekontheren und diese den und endlich diese der Rotte. Alle Befehle, die man dem Heere geben will, gehen auf dieselbe Weise herum und werden schnell verbreitet, denn fast das ganze Laze dämonische Heer, weniger ausgenommen, besteht aus Befehlshabern, unter denen wieder andere Befehlshaber stehen, und die Sorge für das, was geschehen soll, ist vielen anvertraut. Damals bildeten die Skeriten den linken Flügel, welche allein unter den Nazeldämoniern stets diesen Posten für sich hatten. Ihnen zur Seite standen die Kriegsleute, welche Brasidas im Thracischen Grenzlande gebraucht hatte, bei welchem sich die neu aufgenommenen Bürger befanden. Nächst diesen hatten die Lacedaemonier selbst ihre Scharen aufgestellt, und dann von den Arkadiern die Herreia, hierauf die Menalia und auf dem rechten Flügel die Tegea. Den äußersten Punkt besetzte eine kleine Zahl von Lacedaemoniern. Ihre Reiterei stand auf beiden Flügeln. Dies war die Schlachtordnung der Lacedaemonier. In der Feindlichen standen auf dem rechten Flügel die Mantineer, weil auf ihrem Boden das Treffen vorfallen sollte. Neben ihnen waren die Bundesgenossen aus Arkadien. Sofort kamen die tausend auserlesenen Argiver, welche die Stadt seit langer Zeit auf öffentliche Kosten im Kriegswesen üben ließ. An diese schlossen sich die übrigen Agiver an, sodann kamen die Bundesgenossen derselben, die Kleonäer und Orneaten und die Athener, welche auf dem äußersten linken Flügel standen und ihre eigene Reiterei bei sich hatten. Dies war die Stellung und Kriegsmacht beider Teile, Das Heer der Latze Dämonia war sichtlich größer. Die Anzahl beider Teile im Einzelnen oder in der Gesamtheit genau anzugeben, bin ich nicht imstande. Die Truppenzahl der Latze Dämonia blieb unbekannt, weil sie aus Staatssachen ein Geheimnis zu machen pflegen. Die Angabe über die Zahl des Gegenteils schien wegen der den Menschen natürlichen Prahlsucht in Betreff der Stärke, Der einheimischen Macht nicht glaubwürdig, doch kann man aus folgender Berechnung abnehmen, wie viele Laceedämonier damals dabei waren. es fochten ohne dies gerieten, deren es sechshundert waren sieben Lochen ein jeder lochos bestand aus vier. Penthostüen und eine Pentekostüs hatte vier Enomotien Rotten. Aus jeder Rotte fochten im ersten Gliede vier Mann, der Tiefe nach standen sie nicht alle gleich, sondern wie es jedem Hauptmanne gefiel: im Durchschnitte acht Mann hoch. Im Ganzen standen die gerieten abgerechnet, in der ersten Linie vierhundertachtundvierzig Mann. Als sie nunmehr im Begriff waren, sich anzugreifen, so suchten die verschiedenen Feldherrn, jeder seine Kriegsmannschaft durch Zuspruch zu begeistern. Den Mantineern wurde gesagt, daß sie für ihr Vaterland fechten und der Kampf Herrschaft oder Dienstbarkeit gelte. Jene sollen sie sich nicht entreißen lassen, da sie dieselbe einmal genossen, diese nicht wieder erfahren wollen. Den Argivern rief man zu, sie sollten nicht zugeben, dass man sie ihrer alten Vorsteherschaft und der Ansprüche auf Gleichheit des Ranges im Peloponnes. gänzlich beraube, auch sollen sie für so viele Unbilden an ihren feindlichen Nachbarn Rache nehmen. Die Athener wurden erinnert, wie rühmlich es sei, an der Seite so vieler tapferer Bundesgenossen fechtend, von keinem sich übertreffen zu lassen. Durch Überwindung der Latze Dämonier auf Peloponnesischem Boden werden sie ihre Herrschaft befestigen und erweitern, und dann werde kein Fremder mehr es wagen, in ihr Land einzufallen. Solches wurde den Argivern und ihren Verbündeten zur Ermunterung vorgestellt. Die Latze Dämonier ermunterten sich einzeln untereinander, sowohl sonst als durch ihre Kriegslieder, als tapfere Männer dessen eingedenkt zu sein, was sie gelernt hätten in der Überzeugung, dass eine lange Übung in Taten mehr Heil bringe als eine kurze, noch so schön gefasste Ermahnung in Worten. Hierauf schritt man zum Angriffe. Die Aliver und ihre Verbündeten rückten rasch und hitzig vor, die Latze Dämonia aber langsam und nach der Musik zahlreicher Flötenspieler, welche nicht in gottesdienstlicher Absicht aufgestellt sind, sondern damit sie beim Vorrücken gleichen Taktschritt halten und ihre Reihen sich nicht trennen, wie dies großen Heeren beim Angriff leicht begegnet. während sie noch gegeneinander rückten kam könig agis auf den gedanken folgende anordnung zu treffen bei allen heeren geschieht es daß der rechte flügel sich weiter ausdehnt so daß auf beiden seiten der rechte über den feindlichen linken flügel hinausragt weil jeder aus Furcht seine bloßgestellte Seite durch den Schild des Nebenmanns zur Rechten möglichst zu decken sucht, und weil alle meinen, desto sicherer zu sein, je dichter sie sich aneinander anschließen. Zu dieser Bewegung gibt zuerst der Flügelmann auf dem rechten Flügel Anlass, welcher seine bloßgestellte Seite stets dem Feinde zu entziehen strebt, und die übrig tun es ihm aus gleicher besorgnis nach auch jetzt waren die Mantineer mit ihrem flügel weit über die skeriten hinausgerückt und die latze Dämonier und Tegeer noch weiter über die athener um so mehr da jenes heer viel zahlreicher war Arges befürchtete nun in der Meinung, daß die Mantineer zu weit über die seinigen hinausragten, sein linker Flügel möchte umgangen werden. Er befahl also den Skeriten und den Truppen des Brasidas, ihren Flügel so weit seitwärts auszudehnen, daß er mit den Mantineern eine gleiche Linie bilde. Dann gebot er dem Hipponoidas und Aristokles, welche zwei Lochen der Polemarchen führten, vom rechten Flügel sich wegzuziehen, in jene Lücke einzurücken und sie auszufüllen, in der Meinung, daß er auf dem rechten Flügel doch noch die Übermacht behaupten und den Posten gegen die Mantinea so verstärken werde. Es trug sich nun zu, dass Aristokles und Hipponoidas, weil er ihnen im Augenblicke des Angriffs Und für so kurze Frist jenen Befehl erteilte, sich weigerten, ihre Stellung zu verändern, weswegen sie auch nachher aus Sparta verbannt wurden, da man ihre Weigerung der Feigheit zuschrieb. So geschah es nun, daß die Feinde ihren Angriff zuvor ausführten, ehe dies gerieten da gegen seinen Befehl die Hauptscharen nicht erschienen, sich wieder mit den ihrigen vereinigen und diese, die Linie wieder schließen konnten. Aber gerade jetzt bewiesen die latze Dämonier, dass sie, so sehr sie auch in jeder Hinsicht an Geschicklichkeit jetzt gegen den Feind im Nachteil waren, dennoch durch Tapferkeit zu siegen wissen, denn als sie mit dem Feinde der Hand gemein wurden, so brachte zwar der rechte Flügel aus Mantineern bestehend die gerieten und die Truppen des Brasidas zum Weichen, und die Mantineer und ihre Verbündeten, Und die tausend auserlesenen Agiver drangen in die nicht wieder geschlossene Lücke ein und hieben einen Teil der Latze Dämonia nieder, umgingen sie, zwangen sie zur Flucht und trieben sie bis zu den Wagen, wo sie noch einige der älteren Krieger, welche dort die Wache hatten, töteten. So waren denn auf diesem Punkte die Lacedaemonier im Nachteile, aber bei dem andern Teile des Heeres und besonders im Mittelpunkte, wo König Agis stand und die ihn umgebenden sogenannten Dreihundert Ritter, griffen sie die eltern argivischen truppen und die sogenannten fünf lochen ferner die kleonäer orneaten und die in schlachtordnung ihnen entgegenstehenden athener an Und schlugen sie in die Flucht, so daß die meisten nicht einmal standhielten, bis es zum Handgemenge kam, sondern sogleich wischen, sobald die Latze Dämonia anrückten, wobei einige sogar zertreten wurden, weil sie dem sie ereilenden Feind nicht schnell genug entrinnen konnten. Ende von fünftes Buch Teil 7.